0: Salut les bourrinos, c'est bienvenue pour ce nouvel épisode d'émotions sur canapé, le nouveau petit format de VHS et canapé, le petit dernier, comme ça. Donc, on n'est qu'au deuxième épisode. Il y a déjà eu le premier, où on a reçu Ace la dernière fois. Alors, ouais, c'était un peu perfectible, c'était pas encore tout à fait au point, mais ça vient, ça se met en place comme ça et ça va continuer hein, de se mettre en place, de s'améliorer. En attendant, euh, j'ai eu pas mal de retours qui étaient ma foi plutôt positifs, donc c'est, c'est assez agréable, ça fait toujours plaisir. Pour mon ego, c'est très bon, comme ça je me sens bien, je suis de bonne humeur. Quand je suis de bonne humeur, toute ma famille le ressent, on vit dans le bonheur. Donc grâce à vous, je vis dans le bonheur, et ça, je voulais vous remercier pour ça. Euh, mais bon, ma vie privée ne vous intéresse pas, et je le comprends, pourtant il y en aurait des choses à dire. En attendant, on va attaquer tout de suite avec une nouvelle émission, à nouveau deux scènes décrites, ça veut dire une scène que je vais vous décrire, mais également une autre par un invité, puisque vous avez bien compris le principe, ce sont les auditeurs qui interviennent, ceux qu'ils souhaitent en tout cas pour le, nous raconter leur scène, et c'est Nico que je reçois aujourd'hui, euh, alors plus connu sur Twitter sous le nom de Major Nick Hazard, comment ça va Nico
1: Eh bien écoute, ça va très bien, bonsoir, bonjour à tous
0: alors Nico, hein, pour la petite histoire, c'est euh, le gars qui très gentiment nous a aussi proposé son aide pour mettre en place sur sens critique des listes de tous les films qu'on évoque dans VHS et Canapé et j'ai envie de dire que t'es bien courageux
1: parce que bon sang, on en balance. Hein. Alors oui, et en plus ce qui est pas très euh, facile, c'est que vous parlez beaucoup ouais. et vous faites beaucoup de discrétion. Et, ouais. et euh, c'est vrai que des fois c'est assez compliqué de savoir si je dois le mettre ou pas, ouais. mais bon ça reste quand même un plaisir. <rire> ouais, c'est, On nous le
0: dit qu'on parle beaucoup, enfin, en même temps quand on fait du podcast, ça tombe pas trop mal. Oui, c'est un peu le but. <rire> Alors, ce que je te propose, on va tout de suite y aller, euh, dans le cœur du sujet, et c'est moi qui vais commencer cette fois. Ok. Et euh, le, le film dont je vais vous parler, ou la scène dont je vais vous parler, est extrait du film euh, 28 semaines plus tard. Je ne sais pas si tu connais ce
1: film, Nico. Alors oui, je connais ce film, euh, que j'ai euh, beaucoup apprécié. C'est vrai. J'avais, euh, j'avais vu mmh. euh, 28 jours plus tard, qui m'avait terrifié. Mmh. Euh, ça avait été l'un des premiers films d'horreur à vraiment me, me foutre les, les chocottes, les chocottes ouais. et, euh, et du coup j'avais attendu la suite quand même avec un peu d'impatience et un peu d'appréhension aussi ouais. et euh, j'avais pas été déçu, notamment grâce à la scène que tu vas décrire <rire> alors tu vois moi je suis pas aussi
0: dithyrambique paradoxalement c'est euh, 28 jours plus tard le, le film de Danny Boyle, je, je l'avais découvert en DVD hein, et je l'avais pas trouvé si bien que ça euh, j'avais beaucoup apprécié certaines scènes, notamment la Londres complètement désertée, qui m'avait beaucoup plu. Euh, après, dans le déroulement du film, je dirais sur la deuxième moitié, ah, j'étais pas si emballé. Alors, c'est, c'est pas mal. Hein. Euh, je vais passer un bon moment, mais je le mets pas dans ma pile des, des indispensables vraiment. Et ce qui fait que cette suite, bah ben, on peut pas dire que je me sois précipité en salle pour pour aller la voir. Euh, comme tu dis toi t'avais de l'appréhension bah moi aussi en fait parce que c'est, j'étais pas t- très sûr d'être intéressé euh, tout simplement et puis euh, bon finalement hein, en bon vieux pingre j'ai dû le croiser dans un bac à sol de quelconque à 5 balles bah, je l'ai acheté quoi euh, évidemment hein, comme toute bonne saucisse qui se respecte euh, t'as, t'as 3 euros qui, qui dépasse allez hop un film et finalement je me, je me le suis pris quand même et je reste, je reste un peu partagé sur, euh, sur le film. Je continue de penser que c'est un film qui est... celle là, je passe sur euh, 28 semaines plus tard, qui est assez ordinaire par bien des aspects, mais où tout est changé à cause de la scène que je vais décrire, en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Bah, en fait, bah, même, je trouve que 28 jours plus tard était un peu aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que, euh, donc, comme je t'ai dit, moi, il m'avait fait peur, mais surtout, c'était l'un des vrais premiers films d'horreur que je regardais donc mmh. forcément ah, je n'avais pas autant de background que toi ouais. donc ça avait joué et euh, c'est vrai que je, je, je vais peut-être pas oser oui, mais je le dis quand même <rire> euh, et en fait du coup après j'ai regardé beaucoup d'autres films et euh, c'est vrai que en revoyant le, que ce soit 28 jours ou 28 semaines mmh. euh, c'est vrai que ça reste très classique c'est ça malgré quelques fulgurances et quelques bonnes idées que ce soit pour l'un ou pour l'autre je sais que maintenant j'ai un peu plus de mal à regarder 28 jours plus tard mmh. avec le côté caméra un peu, enfin euh, le côté un peu Blair Witch avec les caméras un Tramble peu de tentant, dégueulasses. Ouais. Ouais, c'est, c'est un peu compliqué et c'est vrai que 28 semaines plus tard euh, reste un film euh, somme toute classique. En fait, comme tout suite de films d'horreur avec euh, l'armée ouais. on ramène comme à chaque fois, euh, sans grosse vraie euh, surprise. En fait, c'est super beast dans le déroulement. C'est ça.
0: <rire> c'est, c'est, c'est super bis. Alors, le le Real, il s'appelle Juan Carlos euh, Frenadillo. Je sais, Je sais pas qui c'est. Euh, je le connaissais pas avant, puis je le connais pas plus maintenant. Il a pas fait grand chose, je crois.
1: Alors, je crois qu'il a fait un film qui s'appelle Intacto. Il ouais,
0: me semble. Peut-être. Peut-être. Euh, qui n'était pas exceptionnel. Voilà. Ce... Alors euh, moi, par contre, ce qui m'avait plus attiré, c'était euh, Robert Carlyle qui, est, qui joue dedans, parce que j'adore ce type. Euh, je, trouve ouais. que, je trouve qu'il est, il est vraiment bon il est, il est juste tout le temps quoi. même dans des films qui sont pas très VHS et Canapé je le trouve toujours bon donc euh, c'est le genre de mec qui peut m'inciter à regarder un film et, et c'est ce que j'ai fait et euh, c'est ce qui va m'amener à, finalement, à raconter ma scène euh, parce que c'est un de ces films que j'ai regardé pour un petit peu contextualiser à un moment donc, j'ai acheté le DVD pour pas cher je l'ai mis avec un objectif très simple et très basique me mater un film de zomblard quoi Autant dire que mon niveau d'ambition était tout de même très faible. Alors je sais, c'est désinfecté, pas des omblards, j'ai envie de dire foutez-moi la paix avec ça. C'est <rire> tout à fait d'accord. C'est, euh, ça, c'est quand même exactement la même structure. Mais bon, j'attendais vraiment euh, rien de ce film. Et c'est là où arrive finalement ma scène, parce que euh, ma scène, c'est le tout début du film. Et autant dire que j'ai été complètement cueilli. Quand le film a démarré, je m'y attendais absolument pas. C'est un de ces moments où, quand on n'attend rien d'un film et qu'on tombe sur une scène qui nous parle tout de suite, du coup, je pense que l'effet il est encore plus décuplé. Quoi.
1: Bah, c'est un peu ça. Et souvent, c'est même le cas avec beaucoup de films. C'est-à-dire que plus on va en parler, plus on va en, te- on va en attendre quelque chose. Et euh, plus on a de possibilités d'être déçu. Alors que c'est sur ça. quelque chose qu'on n'attend absolument pas, euh, on a beaucoup plus de chances de-, de tomber sur quelque chose qui va nous parler. Alors donc cette scène, elle
0: va nous raconter en quelque sorte les origines de, de Don, euh, qui est le... ça reste le héros sur tout le film finalement, euh, donc le personnage de, de Carlyle et euh, ça se passe au même moment que le début de 28 jours plus tard. Donc c'est un flashback, puisqu'ensuite on va parler de quelque chose qui se passe plus tard. Et euh, alors voilà comment ça se passe, quoi. c'est des, des survivants qui sont dans un dans une espèce de cottage, dans une petite maison, et qui euh, se font attaquer euh, par des infectés. Et là, c'est la panique la plus totale. Euh, les infectés commencent à boulotter tout le monde. On a Don qui euh, se précipite à l'étage. Il y a sa femme, il y a sa fille qui sont là. Euh, il essaye de les empêcher de passer, mais non. Malgré tout, il y en a un qui réussit à passer. La panique monte encore d'un cran. Et il fait quelque chose d'assez peu fréquent. Il regarde sa femme, il regarde son... C'est son fils plutôt que sa fille ici et il fait le choix de fermer la porte, de se sauver par la fenêtre, et il court comme un dératé pour, pour s'échapper. On voit dans le fond des zombies, enfin non, des infectés, donc qui, qui dévalent la colline, qui cavale, tout le monde cavale sans arrêt, il est complètement à bout de souffle. Pendant ce temps-là, il y a une musique absolument démentielle sur laquelle je vais revenir, qui, qui se lance, euh, et il finit par euh, réussir à sauter dans une barque, qui était à tenu par un de, de, de ses copains, qui lui va se faire bouffer, pour finalement réussir à s'échapper. Et là, l'introduction se termine et on va passer au film. Alors cette intro, c'est quelque chose d'assez fou, en fait, dans ce qui, ce qui se passe là-dedans. Euh, c'est une scène qui m'a mis une authentique claque, une branlée même, J'irais jusqu'à une branlée. Euh, comme je disais déjà parce que je m'y attendais pas, je savais pas que j'allais me prendre une scène euh, aussi forte. Alors quand je l'ai raconté de façon factuelle avec ce que je viens de dire, ok ça allait relativement peut-être froid d'une certaine façon, mais c'est pas du tout ce qui se passe parce que c'est une de ces scènes où en un éclair, en quelques secondes, on rentre en empathie totale avec un personnage. Et pour arriver à ça, euh, le, la, la réalisation y est vraiment pour beaucoup alors on a un truc que je déteste d'habitude énormément mais qui là me gêne même pas c'est qu'on a une vraie cam ça bouge dans tous les sens c'est même assez fatigant pour l'œil. mais il se trouve que pour une fois c'est très approprié parce qu'on est dans une situation bah, de, de panique du personnage et surtout il se passe cet événement qu'on voit pas normalement quand il y a un héros le héros abandonne sa femme et son gosse quoi. et ça se passe ce petit détail, enfin ce en est pas un du coup, il va avoir un impact sur le, la totalité du film. Parce qu'en en un rien de temps, quand on regarde le film, on se dit mais quel enfoiré Quel enfoiré Sa femme, elle a même le temps de lui dire help me, rien à faire, il ferme la porte, il s'en va, il jette un regard derrière lui. On le traite d'enfoiré. Et puis, quand on regarde le film, on se dit aussi ouais mais, est-ce qu'il aurait vraiment pu faire quelque chose Est-ce que c'était pas la bonne chose qu'il a faite et quand il va courir comme un dératé, on va se rendre compte d'une chose, rien que dans cette petite scène, alors qu'il court, alors qu'il va euh, essayer de sauver sa peau, c'est qu'on va avoir la, le personnage qui va être installé pour tout le film. À la fois, ça va être le survivant ultime, normalement, il aurait dû crever. Il en avait je ne sais pas combien après lui. Et d'un autre côté, ça va être quelqu'un qui va être bouffé par la culpabilité. À peine il court il jette un petit coup d'œil derrière lui, il voit la maison qu'il abandonne, il a déjà honte de ce qu'il a fait, mais ça en fait un personnage qui est totalement normal. D'un côté, on va le détester tout de suite, en se disant « quel salaud !» D'un autre côté, on va se dire « qu'est-ce que j'aurais fait, moi »« Est-ce que j'aurais pas fait la même chose ?» On est en train de créer une empathie qui est très, très forte. Et cette caractérisation... Elle est exceptionnelle parce que pendant tout le reste du film, bon, je vais pas raconter ce qui se passe dans le film, mais il se passe beaucoup, beaucoup de choses avec ce personnage-là, on va garder ce, cet aspect d'avoir un, un personnage qui est muet par une volonté qui semble inébranlable. Là, on le voit, tout ce qu'il a mis pour survivre, il va suivre ses objectifs avec la même volonté. Et d'un autre côté, il va toujours y avoir cette, cette autre facette, cette facette de culpabilité. Et c'est ça qui va faire grandir le métrage dans, dans sa totalité. Je l'ai revu il y a peu et c'est assez frappant. Parce que la première fois qu'on le voit, on se prend la claque. Si on revoit le film, on connaît la scène. On a le temps de regarder ça de façon un peu plus posée. Et quand le film avance, on va voir à quel point ces trois minutes d'introduction vont rejaillir sur le, la totalité du métrage. Je lui donner une couleur particulière et ça je trouve ça assez exceptionnel et il y a deux autres points enfin même trois qui font que cette scène je voulais absolument en parler c'est l'interprétation de Robert Carlyle qui qui fait quelque chose d'exceptionnel parce que tout en courant comme un dératé il arrive à faire passer tout ça c'est assez stupéfiant Euh, pourtant avec son espèce de de, quand il a la tête figée par l'effort on dirait presque un un rictus sur son visage mais tout passe c'est vraiment très étonnant ce qu'il arrive à faire une autre raison c'est Quelques plans dans cette scène qui sont euh, du, d'une beauté absolument hallucinante. Il y en a deux que, que je dois mentionner et que je trouve fou. Quand le personnage se sauve du cottage, commence à courir. Donc, il se retourne à un moment donné et on va juste voir sa femme par la fenêtre, donc la fenêtre qui s'éloigne puisqu'il est en train de courir. On va juste la voir se faire emporter par les infectés. Le, le plan est superbe. Et un tout petit peu plus tard, enfin donc une minute plus tard. Hein, alors qu'il cavale, en haut de la colline, on voit dévaler des vallées désinfectés qui vont, qui vont lui foncer dessus. Et là, on a, on a, je veux dire, si on n'était pas en panique avant, là, normalement, on fait dans son froc. Hein. C'est, c'est hyper intense. Ces deux scènes, elles sont formidables. Et il y a un dernier point, et c'est peut-être ça, je l'ai gardé pour la fin exprès, qui permet de rendre cette scène incroyable et à voir. C'est la musique. La musique de John Murphy qui accompagne ça. Qui est un crescendo euh, démentiel. Et qui met une pression de dingue. Elle ne démarre pas immédiatement au début de la scène. Ou euh, qu'il n'y a pas de musique au départ. Et puis elle va venir d'abord doucement. Et puis un petit peu plus forte. Et puis un petit peu plus forte. Et puis un petit peu plus fort jusqu'à nous péter les tympans. À ce moment là on est en empathie totale. Et quand le personnage finit par prendre le bateau en balançant des shit, shit, shit. On est avec lui. Pareil, à bout de souffle, exténué après 3 minutes de film. Cette performance, c'est très très rare, c'est une des meilleures introductions que j'ai jamais vues, et c'est une des rares scènes que j'aime bien, même des fois, les regarder juste sur YouTube, comme ça, Euh, je me la refais. Euh, Si vous la connaissez pas, donc sur YouTube, 28 semaines plus tard, intro, vous allez voir, c'est autre chose que les séries de zombies qu'on nous sert à la télévision. Je crois que j'ai fait fait le tour de ma scène, est-ce que tu tu vois de quoi je parle quand j'évoque tout ça, Nico
1: alors, je vois très bien, parce que j'ai ressenti exactement la même chose. Oh, je me trompe pas trop, alors. <rire> Ça va. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que, comme tu l'as dit, c'est très bien de, regarder, de, de, de voir cette scène et voir ce film deux fois. Parce qu'en fait, euh, la première fois, moi, j'avais même aucune empathie pour lui. Mmh. Même, euh, même à la fin de la scène, quand il est sur son bateau, j'avais aucune empathie. Parce que, comme tu dis, il vient de, d'abandonner tout le monde. C'est la panique totale et euh, donc passe le film et pendant tout le film tu as vraiment cette image qui reste ouais. du lâche du mec qui euh, tu sais qu'à tout moment il peut partir et laissé laisser tomber et du coup ça fait un peu bizarre et donc quand on revoit la scène on sait à quoi s'attendre et dans ce cas là on a un peu plus d'empathie parce que du coup à la fin du premier visionnage je me suis mmh. posé exactement cette question et moi si euh, il faut avoir l'imagination fertile ouais. mais <rire> si un jour les infectés débarquent euh, qu'est-ce que je fais ouais. Je suis dans cette situation, je sais que c'est, euh, c'est foutu pour foutu, est-ce que je me sacrifie pour mourir avec ma famille, ou est-ce que euh, je vois que j'ai une fenêtre d'une seconde pour sauver ma peau Et du coup, une fois que tu... En fait, c'est que là, au premier visionnage, t'as pas le temps de penser à ça. Mmh. Vu que t'es happé par le film, tu réfléchis pas à, à ça. Et c'est une fois que t'as fini le film, où tu te poses un peu plus... Et là, tu réfléchis, et du coup, tu dis, bah, en fait, c'est une réaction quasiment normale, en fait. Mm. Enfin, si on peut appeler ça normal. C'est humain. Et donc, c'est ça, c'est humain. Et donc, du coup, quand tu vas re-regarder le film, tu te dis, ben bah, ouais, mais j'aurais réagi peut-être de la même manière ou pas. Mais en tout cas, ça reste quelque chose de, de plausible. Mm. Et donc, dans ce cas-là, tu as une vraie empathie. Et alors, moi, je rajouterais même autre chose sur cette scène. Moi, ce que je trouve dingue, c'est les plans aériens, en fait, de la scène. Tout à fait, ouais. Que, qui du coup, moi, enfin, c'est vraiment là où tu, euh, tu sentais le la menace totale en fait.
0: C'est, c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, on ne dit pas tout à fait la même chose en parlant de la même scène. Et voilà, ça montre qu'on a quand même, on tient quelque chose là avec ces trois minutes qui, qui
1: méritent vraiment qu'on s'y arrête quoi. Ouais, je suis d'accord, mais après le souci avec cette scène, c'est que du coup, elle est tellement immense et tellement intense que du coup, le reste du film paraît un peu fade. Et plus plat, c'est vrai.
0: <rire> c'est... Malheureusement c'est, ouais, c'est pour ça que je parlais d'une scène et pas du film tu vois, C'est là où j'avais mes réserves sur le, sur le film dans, dans, dans son ensemble Bon bah écoute Nico j'ai envie de dire
1: euh, à ton tour c'est, euh, Tu veux nous parler de quel film Alors moi je vais vous parler d'un film sorti en 2014 Il s'agit de La vie rêvée de Walter Mitty Il enfin, nous en dire plus Parce qu'il s'avère que je ne l'ai pas vu Malgré mon amour pour euh, Ben Stiller alors, j'avoue que ça, c'est pas un, c'est pas un film très VHS et canapé de base. Ouais, mais on rega- eh, des fois on regarde des trucs en douce, hein, aussi. Oh, j'imagine bien, <rire> j'imagine bien. Et c'est pour ça que je viens pour euh, glisser un peu des titres euh, un peu plus respectables. Oh, ah, d'accord. Merde. <rire> <rire> euh, non, plus sérieusement, donc il s'agit d'un film euh, réalisé euh, et interprété par euh, par Ben Stiller, euh, donc dans lequel il joue euh, Walter Mitty. Donc c'est un c'est un, un personnage lambda, un monsieur tout le monde, euh, qui travaille dans le magazine Life, euh, dans le service euh, négatif tirage photo. Le passionnant. Oui, Alors, c'est sûr qu'il a une vie euh, somme toute euh, passionnante et où il se passe absolument rien et c'est une personne très timide. Donc il, euh, il, a, il a beaucoup de mal avec les gens, il a beaucoup de mal avec ses collègues. Euh, il aimerait euh, inviter euh, euh, une de ses collègues euh, dont il est secrètement amoureux à boire un verre mais il a a toujours la trouille l'histoire se passe au moment où euh, Life se fait racheter et euh, donc on a un nouveau patron qui arrive et euh, donc le nouveau patron est bien se se moquer en fait de Walter Mitty qui euh, pour se sortir de sa vie monotone en fait rêve énormément et donc c'est le principe du film c'est à dire que il y a beaucoup de de, de, le ton est est cassé c'est à dire qu'à un moment on va voir sur la scène d'intro Walter Mitty en train d'attendre un métro et euh, tout d'un coup on va pas comprendre pourquoi, on va entendre un bruit et il va se mettre à courir, il va sauter sur une maison qui est, euh, qui est en flamme, il va ressortir en sauvant un chat et euh, en fait c'est juste qu'il était en train de rêver. Ça me fait penser à Brazil un petit peu. Alors j'ai pas vu Brazil, c'est vrai mais <rire> il est sur la liste des 372 <rire> films que je dois voir. Donc voilà donc c'est une personne très lunaire, c'est une personne qui, voilà, qui, euh, qui rêve beaucoup et donc son, son nouveau chef euh, se moque souvent de lui en l'appelant Major Tom. Mm. Euh, parce que donc, c'est une chanson de, de David Bowie qui raconte euh, l'histoire d'un, d'un astronaute qui part dans les étoiles et donc euh, pour se moquer de lui il l'appelle Major Tom D'accord. alors ce ouais. film tu l'avais vu en salle alors c'est un film oui que j'ai vu en salle euh, donc euh, en janvier 2014 euh, donc euh, pour contextualiser un peu tout ça euh, on va revenir en arrière il y a deux événements qui sont importants mmh. dans ma vie ouais. euh, pour le premier en fait faut remonter à quelques années, c'était lors de ma période de collège en fait, euh, j'ai, souver... j'ai souffert de harcèlement et d'agression physique. D'accord. Euh, donc euh, rien de bien drôle et du coup ces événements en fait m'ont rendu très timide et très solitaire. Mmh. Et euh, pour me changer les idées, euh, j'ai découvert quelque chose de... de génial qui était le cinéma. Donc je suis tombé dedans comme d'autres tombent dans la drogue. C'est pas mal le cinéma, c'est bien comme cam en plus. Ah, c'est très bien, c'est pas mauvais pour la santé, donc du coup ça permettait de m'évader. et C'est vrai que c'était quelque chose qui était, euh, voilà, qui me permettait de, de penser à autre chose et de et de me dire, ben la vie c'est pas que dégueulasse, et il euh, y a il y a des choses qui sont belles. Euh, donc la vie a continué, tu vois, un peu avec ses hauts et ses bas. Et oui. euh, ce qui m'amène à mon deuxième événement, euh, c'est quand je suis rentré dans le monde du travail. Donc euh, toujours pas une grande confiance en moi, avec une difficulté à m'imposer. Et euh, j'ai pas eu de chance, c'est que je suis tombé sur un chef qui était assez tyrannique et euh, qui, euh, pour qui le résultat de service était beaucoup plus important que, que le bien-être de ses salariés, on va ouais. dire, avec une manie un peu... Euh, voilà, il avait une certaine manie pour abaisser les autres. Je crois enfin, que beaucoup
0: de gens vont voir de quoi tu parles,
1: oui. Voilà, bon, on ne va pas forcément s'étaler sur le sujet, mais c'est vrai que c'était une période assez compliquée est euh, très douloureuse pour moi parce que voilà c'est c'est pas forcément évident à vivre quand déjà de base on n'a pas forcément confiance de tomber sur des personnes qui euh, en plus euh, vont pas tout faire pour Faut améliorer les choses ouais. exactement et donc c'est pendant cette période euh, que le film est sorti donc il est sorti en janvier 2014 et donc euh, je me revois encore euh, en sortie de travail euh, après une dure journée de, de boulot euh, courir vers mon, mon petit cinéma euh, le cinéma de la soie à Lyon à Vaud-en-Velin ouais. euh, une séance à 4h30 euh, je cours pour, pour pas louper le début parce que il euh, y a ce film qui me fait de l'oeil, je me dis c'est bizarre ça,
0: avant c'est un, même ça d'avoir,
1: t'interpelle exactement, avant même d'avoir vu le film je me dis c'est bizarre j'ai, je, je sens qu'il a, y a une connexion avec ce film qui se fait, il y a des fois où ça s'explique pas c'est, euh, c'est, c'est, c'est comme ça et donc, je, je rentre dans la salle et euh, on est trois. On est trois dans la salle. Mmh. Donc, euh, autant dire que j'ai quasiment le, <rire> le la salle pour, pour toi. Ouais. Exactement. Et, euh, et, et donc là, ça accentue le fait de me dire, OK, je, je, je vais vivre un moment qui... Je ne sais pas quoi, mais je vais vivre un moment qui, qui, va, qui va me toucher. Je ne sais pas. Je, j'ai tu le sentais de comme ça. Ouais. Exactement. Donc, commence le film et euh, dès les premières minutes, je, je, je me projette totalement dans le personnage de Walter Mitty, avec cette vie compliquée, avec ce ce problème de relation aux autres. euh, Et euh, plus le film avance, et plus euh, plus je suis en empathie avec ce personnage, et je me dis, c'est dingue, euh, ça reste du cinéma, mais j'ai l'impression qu'on raconte mon histoire. Ouais. Et et c'est une sensation, en fait, très bizarre. euh, C'est comme si euh, le le film... euh, était fait pour moi, c'est-à-dire qu'il n'était pas fait pour des millions de gens, il n'y euh, a plus personne dans la salle, je suis tout seul, et c'est une expérience unique en fait. C'est chouette c'est... ça ah, C'était très chouette, et donc euh, je vais en arriver donc, à ma scène, donc euh, pendant le film, donc, Walter Mitty, euh, donc, à qui il n'arrive absolument rien, euh, a pour mission de retrouver un, un photographe, et euh, donc ça va le faire voyager, ça va être son premier voyage, et euh, son voyage va l'amener au, au Groenland, euh, dans lequel euh, il va atterrir dans un bar. Euh, donc il cherche, donc le, le photographe, vu que c'est des pays un peu étrangers, et euh, en pleine nature, il n'y a pas de téléphone, il a pas de... Donc c'est très difficile, Donc c'est une sorte de chasse à l'homme, euh, avec une personne qui n'a jamais quitté son petit cocon et sa, sa petite routine. Et en fait, les seuls indices qu'il a, c'est des photos que le photographe lui avait envoyées. Et donc à un moment, il va, il va reconnaître une bague, sur la main d'un, d'un des personnages donc euh, qui va être le, un pilote d'hélicoptère donc il va lui dire bah vous, vous avez vu la personne que j'ai que je recherche est-ce que vous le ce que vous le connaissez donc il commence à être copain il commence à boire beaucoup enfin en tout cas surtout le pilote et euh, le pilote lui dit bah, si vous voulez euh, je peux vous amener euh, il y a une semaine je l'ai amené euh, je l'ai amené pour, euh, sur un bateau euh, pour réparer euh, pour réparer des, euh, une radio. Euh, si vous voulez, je peux vous amener. Donc là, le, le personnage de Walter Mitty est encore très euh, euh, très craintif mm-hmm. euh, et euh, donc euh, il lui dit euh, :« Bah non, c'est bon, euh, parce que euh, donc le, le pilote est quand même euh, dans un dans un deux états, on va dire quand même. Ouais. » ouais. Et euh, ce qui donne pas forcément confiance. Donc le pilote part, et c'est donc là euh, où ma scène commence. C'est-à-dire que Walter Mitty en fait, euh, euh, reste assis à la table. Comme d'habitude, il, il a l'impression de, de passer à côté. Il sait qu'il aurait dû partir, il sait que c'est, c'est compliqué, mais son, son euh, caractère fait que c'est une personne qui reste en retrait. Et là, dans le fond, donc, on voit... Euh, la collègue de ses rêves en fait, donc Cheryl, qui qui apparaît sur scène avec une guitare et euh, qui commence euh, par dédier euh, la chanson euh, à Walter Meaty en disant qu'il saura pourquoi elle lui dédie cette chanson. Donc là on a compris qu'il s'agit encore d'un rêve de Walter Meaty et euh, on sait que euh, c'est encore dans sa tête et euh, qu'il est encore en train de réfléchir à beaucoup de choses et donc elle commence à entamer la chanson Space Oddity donc le fameux Major Tom, en tout cas la chanson sur, avec laquelle son chef se moque de lui. Donc Walter il la regarde, il est, il est subjugué, il ne sait pas trop quoi penser, il ne sait plus où il est. Elle commence à marcher lentement vers, vers la, la, porte, la porte du bar. Alors, à ce moment-là on voit le pilote qui commence à démarrer son hélicoptère. Et puis euh, la, la vraie chanson commence euh, se met en route, donc c'est n'est plus la, l'actrice qui chante mais, euh, mais euh, bien la chanson de, de David Bowie avec le décompte. Parce que donc dans cette chanson, il y a un décompte pour un décollage d'une, d'une fusée. Et donc, on, on le voit avancer. Il va vers l'hélicoptère, il s'arrête un instant. Il regarde la fille dans les yeux. On ne sait pas à quoi il pense, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Mais à ce moment-là, il se dit, il faut que je fasse quelque chose. On voit l'hélicoptère décoller. Et à ce moment-là, il se met à courir. Il je jette sa mallette à l'intérieur, il saute dans l'hélicoptère au dernier moment. À ce moment-là, la, la, la caméra elle s'arrête sur le visage de Walter Mitty qui, qui vient de se lancer en fait pour la première fois de sa vie. Euh, sur son visage, tu as un mélange de, de peur en se disant euh, « qu'est-ce que je viens de faire ?» et en même temps, une certaine fierté d'avoir sauté le pas. Tu, tu le vois se retourner une dernière fois pour regarder euh, donc, euh, Cheryl qui est euh, toujours... Euh, toujours à quai, avec sa petite guitare qui lui sourit, et on voit l'hélicoptère qui part au-dessus de la mer, en direction du bateau. Et donc ça, c'est la scène que... qui, qui m'a... en tout cas, l'une des scènes qui m'a marqué dans le film, parce qu'après, j'ai, j'ai plein d'autres... d'autres scènes qui m'ont... qui, qui me viennent à
0: l'esprit. Et c'est celle qui t'a interpellé le, le, le plus fortement, qui est le plus représentatif, en tout
1: cas. Bah, en fait, euh... c'est... Euh, si j'ai choisi cette scène, c'est qu'à ce moment-là, donc, comme je disais, j'étais en empathie totale pour le, pour le personnage... Mm. Et, et c'est le moment où euh, le personnage se dit il faut que je vive en fait tout, tout le film pour moi c'est plein de petites pulsions de vie en fait ouais. c'est, des, c'est des moments où tu te dis ben, la vie c'est compliqué, la vie il y a des problèmes mais à un moment la vie c'est pas que ça et, euh, et des fois il faut se lancer même si c'est compliqué même si, euh, même si on sait pas ce qu'on fait euh, il, faut, il, faut, il faut se lancer et, euh, et, et c'est, à ce moment-là, le, le, le film me parle. C'est-à-dire, quand je vois le, le, le visage de, de Ben Stiller dans, dans l'hélicoptère, je, je, je me vois. Alors, je, à ce moment-là, je ne vois pas grand-chose parce que je pleure toutes les larmes de mon corps. <rire> On va pas se le cacher. Euh, je, même pour préparer l'émission, j'ai re-regardé la scène. Enfin, chaque fois que je, je regarde cette scène, je, je pleure comme une Madeleine. C'est une catastrophe. Euh, je, je suis touché parce que c'est, euh, c'est un moment de ma vie, en fait plus global qui va au-delà du cinéma ouais. c'est vraiment un moment où euh, je, je me suis dit écoute Nico un moment euh, vas-y euh, t'as des problèmes tout le monde a des problèmes c'est pas tout le temps évident mais euh, fais des trucs qui te plaisent euh, fais, fais des projets tente des, tente des choses et, euh, et c'est, enfin c'est, c'est, c'est bête à dire mais c'est une fois que j'ai, j'avais fini ce film il est resté en moi pendant, pendant des jours et des jours. J'ai acheté un petit carnet, et puis j'ai fait plein de projets dessus. Mm. Euh, je euh, suis allé faire des concerts de rock, j'ai fait euh, des, des trucs tout bêtes, mais euh, qui prenaient une dimension euh, complètement folle, parce que j'avais cette pulsion de vie en fait. Mm. Et euh, ça changeait pas mes problèmes au travail, ça changeait pas euh, tous les problèmes que je pouvais avoir dans ma vie. Mais ça apportait autre chose. Mais ça apportait autre chose, et, euh, et je me suis dit, ben voilà, la, j'ai toujours trouvé bête les, les gens qui disent euh, « ah, j'ai, j'ai lu un bouquin qui a changé ma vie, j'ai, j'ai, j'ai vu un film qui a changé ma vie, j'ai, machin... J'ai, » J'ai toujours trouvé que c'était euh, exagéré, j'ai jamais compris pourquoi. Et euh, Jusqu'au jour où, ça m'... personnellement, ça m'est arrivé, et où, euh, je, je, je le dis clairement, euh, au même titre que Pulp Fiction euh, m'a, m'a changé la vie euh, quand j'étais au collège, Walter Mitty en tant qu'adulte, m'a changé ma vision de la vie, et du coup m'a fait voir la vie d'un autre côté et me, m'a dit ben bah, écoute lance-toi, euh, fais des trucs, essaye de sortir un peu de ta zone de confort même si c'est pas évident, même si ça te fait peur, euh, va participer à un podcast. Ouais. C'est, c'est bête à dire mais euh, euh, même si certains font ça tout le temps, euh, pour moi c'est tout nouveau et c'est, c'est quelque chose qui me sort de ma zone de confort. Même si c'est parler de cinéma donc forcément c'est, c'est un peu parler de ma vie donc c'est, c'est facile mais. Et, ce que je trouve fou, c'est que pour la plupart des gens qui regarderaient ce film, ils trouveraient ça niais, en fait. Euh, mais, euh... Oui, mais... est-ce qu'on s'en fout pas Ah ben moi, je m'en fous totalement. On a, mais euh, c'est, c'est est-ce là est-ce où est-ce je que, trouve est-ce drôle, que en
0: finalement fait. Est-ce que finalement, euh, c'était pas le but de Ben Stiller et que, et que on s'en fout
1: Parce que finalement, si ça marche, euh, si ça marche pour euh, 10 personnes, ça vaut pas déjà le coup Exactement. Et puis même si ça marche que pour une personne, je trouve que déjà le pari est réussi. Et euh, ce qui est marrant, c'est de voir que bah, j'ai pas été le seul en fait, c'est-à-dire que si tu vas sur internet, tu, tu lis certaines critiques, tu lis certaines personnes qui vont dire bah voilà, moi, après ce film, je suis parti faire un voyage en Islande, parce que, parce que ça m'a changé la vision de la vie, et je me dis bah je suis pas tout seul, euh, donc, enfin, euh, c'est, c'est, euh, c'est assez déroutant en fait comme sensation, c'est-à-dire que t'es, t'es au cinéma, et tu, tu vis une expérience en fait que, que tu pensais pas possible, et euh, moi j'ai, j'ai été plus que transporté en fait sur, ce, sur cette scène là bah et donc euh, moi tu m'as donné sacrément envie de le regarder hein, ce <rire> film ah bon, en tout cas je conseille de regarder ce film parce que alors une, c'est très bien réalisé euh, et, euh, et je trouve que ça, ça véhicule un, un message qui, qui, est, qui est important surtout dans ces, dans ces périodes un peu un peu noires où c'est toujours compliqué à droite à gauche où il y a des problèmes partout, tu mets les infos c'est toujours des mauvaises nouvelles et je trouve que ça apporte vraiment une, une vision de la vie en tout cas euh, plus jolie, peut-être ouais. pas, mais en tout cas qui, euh, qui donne confiance et qui dit ben la vie, ce n'est pas que les mauvaises nouvelles. Ben je, tu, tu devrais faire remonter dans ta
0: liste de quelques places, euh, Brasil, de Terry Gilliam. C'est, c'est noté. <rire> tu devrais y être sensible. Euh, je pense. Ça. Voilà, Je le devine. Euh, écoute, c'était... C'était très beau ce que tu nous as raconté, euh, ça me fait ultra plaisir ce que ce que tu nous as dit parce que d'abord déjà merci de, de t'être livré de nous avoir raconté ça. Euh, t'as bien compris le concept de l'émission. <rire> on est on est bien là euh, à train de parler de la façon dont le cinéma peut nous parler, peut réveiller chez nous de, des émotions. Et tu l'as très bien décrit, c'est qu'on est sur un média qui est diffusé sur des tas d'écrans, sur des tas de télé, sur des tas de DVD, de Blu-ray, mais qu'on peut aussi et surtout, en retirer quelque chose qui, par contre, est individuel, qui est personnel, qui résonne euh, qui, qui en nous. Euh, c'était très chouette, Nico, bah, ce Merci. que tu nous a raconté. On va arriver au bout de notre émission. Et oui. Euh, voilà. Oh, elle, était, elle était bien chargée, celle-là. Elle, <rire> était, elle était vraiment pas mal. Hein. Euh,
1: Nico, je voudrais euh, sincèrement te remercier d'être euh, venu jouer le jeu avec nous. Bah, ce fut un plaisir. Ah. C'est un peu, c'est, ça remue beaucoup de choses, mais en tout cas ce fut un plaisir. Alors, euh, chers auditeurs, si vous aussi vous voulez vous faire torturer
0: pendant cette émission, <rire> <rire> n'hésitez pas à me contacter euh, sur Twitter, euh, Ron Kenobi euh, at euh, r o n e k e n o b i pardon. Ou bien sur le compte Facebook de VHS et Canapé, car oui, nous avons un compte Facebook maintenant également, ça y est, on va bientôt dominer le monde. Euh, vous prenez contact avec moi, alors j'ai, j'ai plusieurs personnes déjà avec qui je vais enregistrer, mais pour cette première saison, il me reste encore quelques places, donc n'hésitez pas. Euh, je vous assure, on passera pas un mauvais moment ensemble. Je confirme. Et en attendant, ce que je te propose, c'est que pour clôturer cette émission, eh bien, on s'écoute cette très chouette musique de David Bowie qu'on entend pendant la scène que tu décris. Comme ça, on va planer tranquillement ensemble dans l'hélico jusqu'à la prochaine émission. Salut Nico Salut à tous Salut Ron. Salut à tous
1: Ground control to Major Tom
0: Ground control to Major Tom Take